1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Estás en directo. Escucha lo que viene. Porque estás en Corte Ingeniería Los Reyes de la mañana de los miércoles, programa del Cogitín aquí en Capital Radio, la 103.2 FM de Madrid. Pero nos encuentras rápidamente en capitalradio.es y puedes ver todo en nuestra panoplia de programas, los cuales son muy interesantes porque somos la única radio independiente que cuenta en realidad lo que está pasando en el mundo. Aquí la gente viene y hace sus comunicaciones y hace un montón de, 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 de observaciones que son súper, súper interesantes. Quiero abrir también el programa hoy con, con dos cosas que he visto en, estas no, en las noticias esta, estos primeros días de la semana. ¿no? El vídeo que está circulando en... En la prensa digital, sobre un ataque de una muchacha en Villaverde a otra, es verdaderamente dantesco que los jóvenes de hoy en día se dediquen a grabar esto y a jalearlo. Han dejado a la persona semi -consciente, va a tener problemas. Y esas luchas de poder entre las mujeres o entre los hombres me da exactamente igual. No contribuyen a nada en la sociedad. Así que le ruego a todos los jovenzuelos y jovenzuelas de este país que sean serios. ¿vale? Que nos gastamos mucho dinero y mucha inversión y mucha parte de nosotros eh, como padres para que esto no suceda. No es bueno para la sociedad que estas cosas ocurran y tienen que ser conscientes de ellos. Hay que aprender. Sabemos cómo es el cerebro del adolescente, pero no puede ser de otra manera decirles que lo que han hecho está muy mal. Y sobre todo verlo y no intervenir también es un delito, que lo sepa la gente. Y luego después hay una revolución en Irán. Eh, la, la policía moral, la policía ética, eh, pues eh, a una chavala de, creo recordar, de 33 años, la cogió porque no llevaba bien puesto la yihad y ha muerto. Han dicho que es un infarto, pero las mujeres de Irán, a las cuales les mando mi apoyo desde aquí, llevan varios días diciendo que las cosas no son así. Y se han quitado el velo. Y digo... Quítate el veneno que tenemos muchos y el mundo no funciona así. Conecta Ingeniería
0: comienza. Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
2: años de experiencia. Solicita información tu eco de confianza www.eciti.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid. Acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Freedom, Paul McCartney Eso es lo que queremos, libertad Con lo cual, vuelvo a insistir en lo que he dicho antes del programa Estoy muy entristecido por estas cosas que ocurren Espero que la sociedad civil sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de ideología, sea capaz de reivindicar lo que tenemos que reivindicar. Paz y armonía, ni más ni menos. Rafa Cano, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, cuéntanos qué noticia nos tienes preparada para hoy.
3: Bueno, pues ya sabes que llevo varios años investigando con la tecnología de, del litio, de las baterías, donde ha habido importantes avances, sobre todo en la industria del automóvil, pero que sigo siendo un poco escéptico, ya que no, pienso que no es la tecnología definitiva, incluso que puede haber alguna como la de hidrógeno que pueda acabar superándola. Pues bien, hay cierta preocupación en el sector del automóvil, ya que empieza a temer por la posible escasez de algunas materias primas y de los metales utilizados para fabricar estas baterías de litio en los coches eléctricos, pues con componentes como el grafito, el litio, el cobalto y el níquel. Ya están apareciendo muchos estudios en el mundo en que indican la necesidad de nuevas minas, se habla de cerca de 400 en los próximos 10 años, para poder satisfacer la demanda solamente de la industria del automóvil. Y tampoco es que el reciclaje de las baterías vaya a ayudar mucho, ya que actualmente pues, una batería de plomo pues, eh, podemos reciclarla prácticamente entera, cerca del 98%, mientras que una de litio únicamente un 30% recuperable para... Eh, pues, realizar economía circular. Los estudios apuntan, además, que el mundo tendría que abrir, pues, cerca de 74 minas de litio, 62 de cobalto, 72 de níquel, por ejemplo, 97 de grafito natural y 54 de grafito sintético. En la actualidad eh, hay 13 minas de litio que extraen roca con... Eh, siendo Australia el primer proveedor mundial donde el 75% de estas extracciones pues acaban refinándose en China para baterías de litio. Hay que tener en cuenta además que para poner en marcha una mina de tierras raras o de litio pues se necesitan cerca de cinco años para antes de poder empezar a extraer mineral. Como ya sabemos, la, la minería de metales raros o de litio pues no es una actividad muy ecológica y, además, y hay que tomar ciertas medidas, ciertas precauciones, ciertos estudios para que pueda extraerse mineral, por lo cual este proceso es bastante largo. La necesidad de nuevas minas y una previsión de la demanda tan alta para 2035 pues puede poner en entredicho la obligación de que para este año, en 2035, pues solo podamos vender coches eléctricos. Y es que cuando la demanda supera la oferta, pues ya sabe lo que pasa, subida de precios. Entonces la consecuencia pues, serán coches eléctricos caros y un mercado de coches mucho más pequeño que el de la actualidad. Alternativas, pues como he comentado antes el hidrógeno, la pila de combustible de hidrógeno, que también tiene sus inconvenientes, especialmente en el tema logístico, o combustibles sintéticos que están incluso apareciendo en el sector aeronáutico. Por supuesto, también hay ciertas esperanzas en el desarrollo de nuevas baterías con mayor de litio, con mayor densidad energética y con menor uso de estas tierras raras que permitan recargar más rápidas y como las de estado sólido. Así que veremos cómo evoluciona el mercado, pero hay cierta preocupación. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: Pues querido amigo... Un abrazo muy fuerte, gracias por la noticia. Ya sabes que tú y yo cuando nos juntamos discutimos de estas cosas, cada uno tiene su perspectiva, pero sí es cierto que tú eres un especialista en ello y cuando tú lo dices, será por algo. Querido Rafa Cano, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: ...Conecta Ingeniería... ...con Alberto Pérez...
1: ...Texas... ...I do lover... ...no necesito un amante... Lo que necesito es un amigo, y lo que necesitamos es amigos, como el que tenemos hoy aquí en nuestro programa. José Vallen López es ingeniero industrial por la Universidad política de Madrid. Somos compañeros de universidad, lo cual eso me congratula un montón. Pero también es ingeniero de producción y logística por la Universidad Técnica de Múnich. su nombre? ¿Sabes alemán? Sí. ¡Holines! Buenos días. Me vas a hacer pequeñito, mira que yo soy bajito, pero me vas a hacer más pequeñito. Y además eres máster de gestión política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y era el CEO de Nisa, nice, el consejero del Chis... Oficial de, de, de Nisa. Cuéntanos qué es Nisa.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias, Alberto. Es fantástico entrar aquí con esta música y este ritmo que lleváis y, y hablando además eh, con este nombre que tiene el programa de, de mi profesión, ¿no? que, es, que es la ingeniería. Muchas gracias por la invitación. Nisa es la Empresa Nacional de Innovación, esas son las siglas. Es una empresa pública, 100% pública, y más que una empresa realmente lo que es es un instrumento público de apoyo al emprendimiento y la innovación. Está adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Gobierno de España, y tiene por objetivo, desde hace 40 años, este año cumplimos 40, apoyar eh, la innovación, ¿no? principalmente desde el año 2000-2004, centrada en la innovación orientada al emprendimiento, a startups. ¿no? Somos la, la entidad pública, el instrumento público de referencia para emprendedores, emprendedoras, pymes innovadoras, a través de préstamos participativos, de, de dinero, de apoyo, de apoyo financiero, y ahora también con un apoyo muy importante, más político, ¿no?, de políticas públicas de pyme, de innovación, de emprendimiento, a través de la ley de startups, el desarrollo de la marca España, Nación Emprendedora y otras tantas iniciativas que se están lanzando desde el gobierno para, para apoyar el, el emprendimiento. ¿Cómo se define innovación? Pues esa pregunta está muy bien. Y además eh, está muy bien que la hagas en un programa de ingeniería, ¿no? Porque yo como ingeniero muchas veces digo, siempre que me preguntan esto, que desde luego la innovación no es nueva, ¿no? Porque estamos llenándonos todos los días las las palabras de hace falta innovación, emprendimiento, talento, como si lo hubiéramos descubierto ahora, ¿no? Yo siempre digo y es verdad, ¿no? Creo que la persona que inventara la rueda tuviera menos talento que cualquiera de los actuales eh, emprendedores, ¿Para ¿no? su época? Sin duda, no lo dudes, o desde luego grandes inventores, ¿no? Al, al final... Eh, la innovación, lo que ocurre, eh, que es realmente la capacidad de adaptarnos a, a los nuevos tiempos ¿no? y de cambiar, de, de movernos un poco, lo que ocurre es que cuando hay periodos de mucho cambio, de revolución, como es el actual de revolución tecnológica, tanto por la digitalización como por todo el cambio energético y vinculado a la, a la economía, no tenemos dos vectores de cambio, digitalización, sostenibilidad, cuando nos encontramos en un punto así... La, in la innovación yo la definiría eh, en términos un poco, un poco más de ingeniería, si me permites, algo así como la capacidad de adaptación partido por el tiempo, ¿no? La, ...la capacidad que tenemos de adaptarnos en, en el tiempo... ¿no? De, ...de desarrollar nuevos procesos, formas, etcétera, productos... ¿Qué capacidad tienen
1: los emprendedores españoles?
4: Bueno, los emprendedores... Sí. Porque el
1: tiempo, no te lo pregunto, porque es escaso... <risa> <risa> ...y relativo, como diría Einstein. Sí,
4: pero pero efectivamente, no, un poco vinculándolo al, al concepto de potencia... Eh, ...también cuenta, no solo la energía que tienes... ...sino cuánto tiempo la puedes desarrollar, ¿no? Por eso la innovación es importante... Porque porque la innovación es lo que es un poco el indicador que va a marcar cómo nos adaptemos a esta nueva situación. Se están repartiendo nuevas cartas. Siempre que hay una revolución se reparten nuevas cartas. Yo creo que en este aspecto España ahora mismo tiene, tiene una orientación buena. Está, estamos afrontando una transformación económica que no se había producido en décadas. Yo he estado hace poco en, en, en Alemania este pasado verano con, eh, con la, en mi universidad, en la Universidad de Múnich, viendo el, el ecosistema emprendedor y me preguntaban con interés por lo que estábamos haciendo aquí. El emprendedor eh, y emprendedora español ahora mismo está en, en una buena posición no y si me remito a los datos, para para dar datos, en el Global Entrepreneurship Monitor, el, el, el informe de emprendimiento mundial que sale todos los años, nosotros patrocinamos la parte española, pero en el global, en el que se presentó la Expo de Dubái en febrero, España estaba en el top 10 de países para emprender, si no me equivoco creo que éramos el sexto, pero en cualquier caso en el top 10, Hemos multiplicado por cinco las inversiones entre los años 2017 y 2021 y, y realmente estamos en en una buena posición, no serán se buenas eh, una coyuntura positiva para el emprendimiento dentro lógicamente de las dificultades del contexto, no 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 podemos extrapolar y, y salirnos de la realidad de una realidad o sea, me incierta, ¿no? Veíamos las noticias de esta mañana, parece que la guerra, la invasión rusa, pues pues va a llevar más tiempo. Eso supone, en fin, subida de precios, problemas energéticos, pero lo que está claro es que la salida de todo esto y la salida, de, yo diría, de todas las crisis al final tiene que pasar por ese espíritu emprendedor. Más allá del emprendimiento como creación de nuevas empresas, espíritu emprendedor allá, allá donde estemos, ¿no? Y tener esa conciencia como sociedad, apelabas con toda la razón antes a que la sociedad civil también... Eh, ponga, pongamos nuestra parte y también en esto lo tenemos que hacer más allá de, del miedo que pensemos que el futuro depende depende de nosotros y depende de la capacidad que tengamos de generar ciencia, de generar tecnología de generar emprendimiento y luego evidentemente de trasladarlo al bienestar ¿no? pero
1: eso tiene que estar en la base de todo Si yo estoy en Estados Unidos y soy emprendedor hmm. me encuentro que llega ah un grupo inversor y me mete 200 millones de dólares por un proyecto que tengo. Si estoy en China, eh, el gobierno chino me da pasta para aburrir. No sé cuántos miles de yenes, ¿vale? O millones de yenes. Y si estoy en Europa, y concretamente en España, ¿qué hacemos?
4: Bueno, en España... Eh, eh, se ha lanzado el segundo fondo mmm, de iniciativa pública pero de capital público-privado más grande de Europa actualmente solo superado por el alemán que es Nestec lo ha lanzado la Secretaría de Estado de Digitalización lo gestiona ICO y por lo tanto vamos resolviendo ese problema efectivamente es el que el que tú dices no o sea podemos tener una idea podemos avanzarla qué pasa cuando hay que poner mucho capital uno de los de las razones por las que el emprendimiento ha crecido en los últimos años en España evidentemente ha sido la apuesta del capital privado por el emprendimiento, han dejado de, 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 de invertir los fondos eh, solamente en otros sectores que podían estar más gastados, que también hay que invertir, ¿eh? no digo que no, pero que como pueden ser eh, la construcción, la hostelería, y han empezado a, a invertir en emprendimiento, eso se ha notado, como digo, se ha multiplicado por cinco nosotros somos estamos dentro de Spain Cup, de de la Asociación de, de Capitales de Inversores Privados y, y hemos visto cómo eso ha crecido. El, el papel del capital privado ha sido fundamental. Y, y actualmente, desde el Gobierno, tienen tenemos clarísimo que esto había que hacerlo. El Fondo Neste, como digo, es el segundo más grande. Me parece que ya, ya ha levantado, es un fondo de fondos, ya ha levantado dos. Eh, está a camino el tercero, en una situación de incertidumbre yo creo que, que tiene mucho mérito. Y en general, como concepto en Europa, eh, yo también quiero, quiero reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Porque la, la pregunta es muy adecuada. Muchas veces decimos, ¿por qué no hay más emprendimiento? ¿Por qué no hay más inversión en emprendimiento? Claro. No podemos empezar la casa por la ventana, hay que entender la estructura económica que tiene nuestro país. ¿De dónde sale el capital privado que hablamos de Estados Unidos o el capital no privado de China? ¿no? Pero al final capital, en cualquier caso, grandes volúmenes. Al final volúmenes. pasta. Al final pasta, que, que viene de un sitio viene de otro. Pero ¿de dónde sale? Pues de bases industriales muy sólidas, no nos engañemos. Si tú no tienes una estructura industrial sólida, no se generan esos grandes capitales. Insisto, que luego se gestionarán, se llamarán, porque bueno, cada uno los llama como quiere, pero al final son siempre público-privados, ¿no? De, de una u otra manera, pero, pero claro, ¿qué le pasa? Que no sepáis, no, no ha tenido nunca una estructura fuerte industrial. Entonces es difícil encontrar capitales grandes. Esa es la realidad, por eso hay que afrontar eso, ¿no? Y, y también es otro tema que se está afrontando. Ahora mismo hay 3.700 millones ya de nuestro Ministerio de Industria, Comercio y Turismo asignados a proyectos de industria que llevarán seguramente más tiempo del que, todo, del que todos queremos, hay que ser sinceros, pero que nunca había habido tanto dinero puesto en, en ese impulso. Y bueno, podría seguir mucho, porque hablabas antes de baterías, de
1: coches y tal, y, y enlazaría con eso. Me, pero... encanta que, me, me encanta este reconocimiento de este déficit que tenemos, de este sí. gap, porque es cierto, eh, un, nuestro colegio profesional, el Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid y graduados de la rama industrial, y otros muchos más, eh, pues siempre me han tenido que en España se ha denostado la industria y nos la hemos cargado. O sea, ha llegado un momento en que no había ni industria. Uh -huh. Y obviamente, si no tienes industria, no puedes progresar, que ese es el concepto para mí real de progresismo, ¿no? Progresismo es progresar, avanzar. Y la industria y la tecnología hacen que las sociedades avanzan porque tienen mayor calidad de vida. Y eso proporciona una satisfacción a la gente que vivimos en el mundo occidental, por decirlo de alguna manera. Eh, sin entrar en el pasado porque ya no nos interesa, porque sería estúpido recordar que aquí tuvimos una, una reconversión industrial, etcétera, etcétera, que se gastó muchísimo dinero en, en, en que la gente pues saliese de, de, de las industrias donde estaba y muchos de ellos se jubilaron con unas edades muy tempranas. Pero uh -huh. independientemente de eso, ahora estamos en un momento crucial. Sí. Y estamos en un momento crucial porque la geopolítica marca una estrategia, no de ahora, sino de hace muchos siglos, porque esto no es de ahora, claro. o sea, de, de aquellos eh, polvos vienen estos lodos, donde aquí el que, y perdónenme, la, y perdónenme la expresión, el que más grande la tiene es el que se lleva el gato al agua, y esto es así, entonces, eh, eh, yo entiendo, vamos, no entiendo, estoy convencido que Europa está muy parada, y eso a mí me enerva, como, como, no como ingeniero, que sí, pero sí como sociedad civil. Porque ustedes es que nos están comiendo el terreno por todos los lados. No digo que no tengamos que competir con el mundo chino o el mundo americano, o con la India, o con los o Pakistán, toda esa parte que está creciendo mucho más ahora mismo que, que China. Pero lo tenemos que hacer, no podemos ser tan lentos. Por eso te decía, ahora, el tiempo. Es que no tengo tiempo. Es que el primero que llega es el que se come el turrón. Entonces... Eh, necesitamos esa rapidez y, y menos burocracia.
4: Sí, bueno, está, está clarísimo. no De todas formas, yo eh, reflexionando sobre esto, y voy a, y voy a entrar ¿eh? en, en el tema ¿no? porque, porque merece la pena, porque es el fondo de la cuestión. Eh, yo estoy seguro que si preguntáramos en cualquier país de los que hemos citado que no son europeos dónde quieren vivir, querrían vivir en Europa. Sí. Con lo cual tenemos muchas cosas buenas. Y sobre esas cosas buenas y sobre todo lo que hemos
1: inventado hay que seguir trabajando. Pues vamos a continuar con, con José Bayón, el Ciudad de Nisa, después de la publi
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
4: Las bicicletas de Bicimad, los más de 2.000 autobuses de EMT, los aparcamientos para bicis Bicipark, la red de recarga eléctrica Electro-EMT. Tienes muchas razones para moverte de la manera más sostenible, segura e innovadora. Muévete en EMT.
5: Semana Europea de la Movilidad. Madrid 360. Ayuntamiento de Madrid.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: José, ¿sabes quiénes son? Sí,
4: sí, me suenan.
1: ¿Te suenan?
4: Están empezando, ¿no? A ver, escucha, escucha. Que... los Beatles. ¿Ten?
1: ¿Pero qué cantan? ¿Escucho? ¿Es alemán? No sabía yo que teníamos una versión de los Beatles eh, en alemán. Es curioso, ¿no? Porque el que conozca la historia un poquito, eh, los alemanes y los Beatles siempre han estado... Hmm. Perdonar la expresión a hostias, porque hay que hablar en castellano, ¿no? Así que muchas gracias, Félix, por ese apunte eh, maravilloso musical. Vamos a continuar con el programa y creo que tenemos a Javier Font. Señor Font, buenos días. Buenos días, don
6: Alberto. ¿Cómo está eh, el presidente eh, de la bien, Federación?
1: Ah, 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 madrileña de personas con discapacidad física y orgánica que es un friki del mundo de la tecnología y de la ingeniería que participa mucho con nuestro colegio ha participado mucho y siempre estás metido en rollos tecnológicos para que tu colectivo cada vez sea más más, más potente cuéntanos qué noticias y, nos tienes preparada para hoy y,
6: segui y, y seguiremos además ya saben usted eh, palmia y yo me pongo a bailar rápidamente efectivamente o sea, por cierto, Dime. apoyo la moción de liderar las burocracias, porque es verdad que hay mucha ha tenido mucha labor administrativa que ralentiza que la gente con talento que tiene para adelante sus propios proyectos. Bueno, ya metiendo este, esta cuñita de reivindicación, me permite que voy a hablar de eh, cerraduras inteligentes. Nos situamos. Estamos eh, ante una situación en la que nuestros miembros superiores, diga, hermanos, no pueden interactuar eh, apretando, abriendo una cerradura o una puerta. Bueno, pues bien, pues ahora hay dispositivos electrónicos o de alto nivel de avanzado como puede ser eh, la nueva cerradura que Xiaomi ha puesto bueno pues que ha, ha, ha creado ¿no? es una cerradura que se puede eh, abrir simplemente con el identificador de imagen ¿no? como por ejemplo el, el Face ID de Apple que es capaz de crear un mapeado del rostro del usuario en tres dimensiones y, bueno, pues cuenta con sensores de profundidad que pueden reconocer todas las peculiaridades de nuestro rostro y compararlas con las que se tienen almacenadas en las personas autorizadas a acceder. Además, eh, de este sensor cuenta con una NPU, una unidad de errores neuronales, que es capaz de acelerar el de reconocimiento de cada persona. Bueno, eh, simplemente decir que tiene un margen de error de un 0,001%. Eh, incluso podríamos compararlo con el nivel de seguridad bancario. Es decir, también que se puede abrir a través de una aplicación vía Bluetooth eh, o vía en la propia WiFi. Es una cerradura que, sin duda, pues es, eh, seguirá eh, una tradición de estos productos por parte de la marca que cuenta ya con una dilatada trayectoria en este aspecto. Es un poquito claro, Alberto, son 290 euros, pero evidentemente... Yo también digo una cosa, es caro dependiendo para qué y dependiendo evidentemente de las posibilidades que tengas. Pero el talento hay que pagarlo Y en ese sentido yo abogo porque se reconozca que todos los investigadores, toda la gente eh, que realiza este tipo de trabajos hay de tener también su reconocimiento. Eh, bueno, de paso, si pueden bajar un poquito el precio, pues no vendría mal, ¿no? Pero a esto, a, a esto hay que dejarlo bien claro también. Bueno, pues es una herramienta que vale para personas que tienen muchos problemas de movilidad y que también lo dejo caer, si fuera un poco más baratito, pues posiblemente todo el mundo tendría una cerradura de estas características, evitaríamos llaves, el malestar de meter las llaves que al final se nos rompen los forros de los pantalones, etcétera, etcétera. Y dicho esto, pues espero que haya gustado esta exposición.
1: Pues por supuesto, porque el, el, el mundo de la ingeniería lo que proporciona es que también seamos capaces de ahorrar en materiales, lo que hace que esto sea deflacionario, una palabra que está muy de moda ahora. La tecnología hace que la inflación baje y esto es importante. Querido amigo, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.
6: Buena semana a todos. Un abrazo.
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
5: Buenos días, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Pues eh, hoy, Alberto, voy a hablaros de una noticia que... Bueno, parece que tiene un poco de lógica, ¿no? Amazon eh, parece que va a parar la construcción de nuevos centros logísticos hasta 2024 en el territorio español, al menos. Eso bien explicado por parte de la compañía eh, por evidentemente eh, la inflación, la caída del consumo y que, bueno, pues están un poquito en lo que ellos llaman un esperar y ver. Pero sí que es verdad que Jeff Bezos, el, el, el dueño de, de Amazon, una de las cosas que ha dicho es que ellos tienen un plan de crecimiento en el territorio español de hasta 25.000 empleados y que evidentemente eh, tienen la intención de... De cumplirlo, ¿no? De hecho, bueno, pues eh, ahora en 2022 han llegado a 20.000 y, bueno, pues eh, el último año se han creado 2.000 puestos, ¿no? Eh, ellos, aparentemente, lo que, lo que están demandando, pues es eh, una estrategia dentro de la compañía para ver qué es lo que pasa. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues el crecimiento de la inflación en España... Y bueno, pues eh, en, en todos los sitios, ¿no? La guerra de Ucrania eh, con Rusia o la guerra de Rusia con Ucrania eh, ha puesto de manifiesto que hay problemas de logística, y problemas de suministro y evidentemente esa, esa parte de infraestructura que Amazon... Eh, estaba desplegando en España y en otros muchos países, que es lo que denominamos en logística el reparto de última milla o centros logísticos de última milla, son centros que se ponen cerca de grandes ciudades para evidentemente poder eh, atacar a las demandas de los clientes de la forma más rápida, que es una de las cosas que a Amazon le ha valido siempre eh, eh, pues eh, el buen nombre, ¿no? Evidentemente hemos vivido eh, desde este año pasado eh, un sobrecoste de los precios en muchos artículos y por otro lado, por ejemplo, el propio Amazon en su sección de Prime, que son suscripciones eh, por las cuales, bueno, pues eh, una serie de artículos están exentos del pago del de, de envío han sufrido pues, subidas, eh, por un ejemplo, de los 36 euros anuales que costaba estar suscrito a Prime, eh, se pasó a 49,90. Todo eso, evidentemente, ha hecho que, que Amazon, por ejemplo, lleve una caída de 27% en bolsa, que es una caída importante. Lo que sí que es verdad es que también venimos de una época de pandemia donde Amazon tuvo que hacer un despliegue de infraestructuras enorme porque recordemos que pasemos a un, pasamos entonces a un consumo plenamente online ahora esa situación gracias a dios ya no existe y parece que bueno pues eh, la gente se ha dado más por comprar en directo y por buscar mejores precios y evidentemente amazon pues tiene un problema con la cadena de suministro con el elevado precio de los transportes los combustibles y, y bueno pues es una estrategia bastante lógica yo estoy como amazon no en, en una esperar y ver a ver si es verdad que ese 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 impasse que han dado hasta 2024 simplemente es una estrategia de espera y que bueno pues eh, los centros que había previstos para España, que son bastantes ciudades las, 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 que, las que están afectadas, ¿no? Murcia, Vitoria. Eh, Zaragoza, Vigo, Asturias, eh, Sevilla. Girona. Tarragona, Reus. Eh, pues evidentemente terminan teniendo sus centros de logística, que eso es lo que genera en el país eh, Ese movimiento económico, empleo, eh, construcción de infraestructuras y bueno, pues creo que beneficia a todos, ¿no? Pero evidentemente, como viene de la mano una empresa privada, pues no hay más que no hay más que esperar, ¿no? Pero bueno, pues eh, vamos a ver si hay suerte y es un tema simplemente coyuntural, termina la guerra de Ucrania, las cosas se asientan y, y bueno, pues eh, las empresas eh, crecen, que es lo importante para. Para la ciudadanía, que haya movimiento empresarial, que haya flujo de dinero, que haya inversión y que todo esto pues, quede en una, en una estrategia nada más comercial que bueno pues eh, es bastante coincidente con el mercado en el que vivimos y con la situación actual que Amazon tiene. Pues eh, muchísimas gracias por vuestra atención. Que tengáis un feliz vier... miércoles. Un saludo.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: No voy a cantar porque canto muy mal. Yo me gustaría cantar como él, como Prince. I for you. ¿A que sí? Él tiene que venir que, como dice Félix, que, que llueva. Esta canción tiene la febrera de 44 años. Es increíble, ¿no? 44 años. Del año 78, el primer LP de Prince, ¿eh? que se llamaba For You, ¿vale? I feel for you, siento por ti, ¿no? Me hace sentir, ¿no? Esto está, esto está muy bien, esta canción. Bueno, don José, continuemos, porque el debate que teníamos era muy interesante y además de todo, no es fácil encontrar a una persona que venga al programa y que sea tan sincera como tú contando la realidad, ¿no? Independientemente del ser político, que a mí eso me dé igual, ¿no? Pero si tenemos un político que aquí puro y duro eh, nos va a contar siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos hablando con técnicos y con ingenieros, que encima comunican, pues mil Sobrejuelas, ¿Qué cosas más nos tienes que contar? Porque el protagonista. Es en Issa y tú eres su CEO.
4: Sí, bueno, hablabas antes, Alberto, de, de Europa, ¿no? Y, y ponías un buen ejemplo. Si los Beatles han cantado en alemán, pues ya, yo creo que todo lo demás es más fácil, ¿no? Si sí, sí, eso puede pasar. Europa es un proyecto en construcción continua. Cada día que pasa que no va para atrás, vale doble. Porque venimos de una historia conjunta muy complicada, ¿no? Yo decía que, pese a, es verdad habernos quedado un poco atrás en determinados aspectos, cualquier persona de los países que hemos citado seguramente querría vivir en Europa en un país de Europa eh, porque seguimos teniendo unos niveles de bienestar, de libertad, de democracia altísimos, ¿no? comparados con con otros sitios. Pero evidentemente esto no es ni es gratis ni ni va a seguir siendo siempre así si no reaccionamos. ¿no? Yo creo que eh, dos efectos muy positivos eh, dentro de lo difíciles que, que están siendo estos años, ¿no? porque estamos afrontando, yo llevo cuatro años de consejero delegado y he visto pues la pandemia, la invasión de Ucrania, en fin, una vez, el volcán. El volcán, que ya, bueno, claro, es que son una cantidad de cosas, pero eh, el efecto positivo es que Europa yo creo que sí sí ha reaccionado. O sea, esta vez ha ido más rápido de lo habitual. Y no podemos olvidar que estamos hablando de 27 países eh, con gobiernos muy diferentes que se han puesto de acuerdo en comprar vacunas, en lanzar un plan de recuperación muy ambicioso, común, con dinero común, en actuar contra Rusia, que tampoco es fácil no por por muchísimas cuestiones, sobre todo unas cuestiones de, de cercanía y de vecindad en todo, en todo el este. Se ha dado un paso importantísimo, se ha afrontado este Next Generation, que no se llama así por casualidad, que está hablando de toda una generación futura de Europa está orientado en los temas que tiene que estar habla de digitalización de innovación, de sostenibilidad y España es el país que más dinero ha recibido por habitante el segundo, prácticamente estamos empatados con Italia en volumen total eh, un total de 144.000 millones así que quiero decir que pese a lo difícil que es todo eh, porque no es sencillo montar esto, no lo estamos contando mira, un, un dato para tener escala, ¿no? hablando en nuestro lenguaje de ingeniería, entre el año 85 el 2010 España recibió 60.000 millones de euros de Europa en 25 años nos estamos planteando recibir 72.000 en tres que sinceramente me da igual que sean cinco, ya estaría bien, ¿no? Si sobre todo están bien bien orientados. Por tanto, es, es un salto mmm, cualitativo en, en Europa, que yo creo que por fin nos damos cuenta que, que había que racionar. En ese aspecto es, es positivo, pero claro, hay que hacerlo. Entonces, gestionar esto, evidentemente, es pegarse con la burocracia, claro que sí. Pero tampoco nos perdamos mmm, que en los árboles no nos impidan ver el bosque, ¿no? ¿Por qué digo esto? No hay más burocracia en España que en China. Yo en mi vida de ingeniero he tenido que hacer certificados CCC y eso es, es, es horrible, ¿no? Es una locura. Eh, en fin, vuelvo a lo mismo. O sea, sí, la burocracia hay que aligerarla, claro que sí, pero no es el gran problema. El gran problema es tener una base industrial, una base científica, una base educativa, que la sociedad, y por eso programas como este, sinceramente, son tan importantes, valore valore inventar, valores ser tecnólogo, valores dedicar el, el tiempo y la profesión a la ciencia, a la tecnología eso es lo que abona todo lo demás luego el resto pues obviamente que hay que aligerarlo, ahora por ejemplo hemos aprobado, se ha aprobado la ley Crea y Crece, eh, que está orientada a eso, a reducir la burocracia para crear empresas se ha aprobado la ley, la transposición concursal, que abre la puerta también a segundas oportunidades y nos queda la tercera, que es la ley de startups en la que NISA tiene un papel importante. Ese paquete de tres leyes que ha lanzado la vicepresidenta económica y el, el Ministerio de Economía está orientado a reducir todo esto. Pero más importante que eso, sinceramente, es que hayamos multiplicado la inversión en ni más de Masí, por fin. En los últimos años, que llevemos a un ritmo de un 50 un 60% más. Eso, eso de verdad es importante. Igual no se ve ahora, en un año, pero se va a ir viendo, ¿no? Más importante, y lo hemos comentado en alguna ocasión, es que hay una ley de formación profesional que, 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 que sea dual, que esté orientada realmente a, a la práctica, ¿no? Y, y más importante es que avancemos en cuestiones de, de educación ¿no? o, o los 3.800 millones que hemos puesto de manifiesto en manifiesto en industria, que ya están, están autorizados. ¿no? Luego es verdad que, claro, de que se autoriza una orden de bases y tal, la que empieza a caer y a darse cuenta todo el mundo, lleva tiempo. Pero la apuesta industrial y la apuesta de transformación de este país no se había vivido en las últimas décadas. Eso, eso es algo que a mí me parece que es, es muy positivo y, y hay que impulsar. Eh, hablamos de Hablábamos antes de litio, ¿no? Va a haber una fábrica de, de, de extracción de litio y de baterías de litio en Extremadura. Esto era impensable, a lo mejor hace 10, 15 años, que estábamos leyendo en el periódico como no sé qué país hacía una fábrica de, de, del material eh, básico, de la materia prima más necesaria. Bueno, pues ahora se hace aquí, ¿no? El grupo Volkswagen ha eh, apostado también por, por España fuertemente para tener una fábrica de baterías en, en Sagunto, en Valencia. En fin, se están dando pasos importantes ¿no? eh, para cubrir, tú lo decías muy bien, un déficit histórico de no haber dado a la industria la importancia que tiene. Al final, eh, en Santander, en el encuentro de economía eh, digital que coincidimos, eh, escuchaste posiblemente una frase que es muy cierta, ¿no? Y es que el conocimiento es global, pero la industria es local. Sí, señor. Se la muchas es una especie de cristalización, de materialización del conocimiento. El conocimiento está muy bien, evidentemente como humanidad está dentro de nuestra esencia y hay que seguir y avanzar en él. Pero la concreción de eso, que es en, en puestos de trabajo, en definitiva, en bienestar, en, en, en un sistema productivo, es la industria. Y, y yo creo que eso se había olvidado ahora me consta y es clarísimo que hay, hay una apuesta muy clara de todo esto, de, de parte del gobierno y, y de la propia Unión Europea, y bueno, pues seguiremos avanzando todo lo rápido que podamos en eso, ¿no? pegándonos con la burocracia, créeme que los que estamos al frente de ella, más que nadie. ¿Qué le decimos a los jovenzuelos y jovenzuelas de nuestro país? Bueno, pues lo primero, yo les trasladaría este mensaje fundamental y básico, Enlaza también un poco con el llamamiento que hacías tú al principio de estos lamentables acontecimientos de que el futuro no está escrito. Eso es lo primero que tiene que entender alguien, alguien que es joven o alguien que es, que es un niño. El futuro no está escrito. O sea, esto va a depender y lo que ellos sean va a depender de lo que ellos hagan. Y lo tienen, lo tienen que hacer. Esto eh, que, eh, escuchado a lo mejor puede parecer muy obvio, no es nada obvio, es muy importante. O sea, no, no se tienen que conformar, no se tienen que resignar, compensar, voy a vivir peor. ¿Por qué vas a vivir peor que la generación anterior? No tiene por qué ser así. Sí, pero ese, ese, ese pensamiento
1: tí. está calando dentro de, de los padres y de los propios eh, chicos. Eh. O sea, que esto. Yo tengo tres adolescentes en casa y esto está eh, está calando. Ellos, es... a, ellos ya no eh, no viven para trabajar. Eh, mm. Trabajan para obtener recursos y vivir.
4: Sin duda, pero pero por eso eh, tienen tienen que saber y, ti, y tienen que entender. Yo, yo les trasladaría ese mensaje que al final depende de ellos, depende de la sociedad que quieran construir. Si construyen una sociedad y apuestan eh, pues por lo que estamos hablando, no por por tecnología, por ciencia, por ingeniería, por una sociedad competitiva que avance y que progrese acabarán viviendo mejor. No es una cuestión de un día o de cosa, otro. Hay
1: una cosa curiosa. Eh, mis hijos decidieron dejar el bachillerato y pasar a un módulo de formación profesional hmm. y uno de ellos está haciendo emergencias. Sí. Y me contaba que en su clase hay gente de 37, 38, 40 años claro. que está haciendo ese módulo y hay una mezcla de, 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 de generaciones muy interesantes que se pueden nutrir unos de otros y donde las clases son eminentemente prácticas. Uh -huh. O sea, se cuentan la realidad de las cosas. Les instruyen para solucionar problemas en tiempo real. Y rápidamente los incorporan a proyectos reales en prácticas en empresas. ¿Crees que el modelo educativo que tenemos, que viene del mundo francés, eh, está completamente obsoleto y a lo mejor no hay que esperar tanto tiempo incorporar a la gente a este tipo de procesos, sino dar oportunidades a la gente joven para que se enganche a lo que realmente le gusta, porque sobre todo hoy tienen información para aburrir. Antes sí. tú tendría, tenías que ir a la biblioteca o, o, o tu padre tenía que tener una empresa para saber que había otro mundo, ¿no? Pero hoy en día, eh, a golpe de clic, en Internet lo tienes todo. Eh, sin duda, eh, tenemos, que, tenemos que repasar
4: muchas cosas de nuestro modelo educativo, ¿no? se aprobó el año pasado la ley mmm, educativa las leyes educativas en este país siempre generan controversia y lo van a generar siempre por dos motivos, uno los nacionalismos y el otro también pues toda la estructura que, que tenemos no en nuestro país de colegios concertados y demás, eso siempre ha hecho que, pero bueno, afortunadamente más allá de ese choque, si uno se empieza a leer letra pequeña pues sí que se da cuenta que van calando determinados aspectos importantes en la ley, no como ir impulsando este emprendimiento y este espíritu emprendedor, esta, esta inquietud no de, de, de no solo voy a aprender, sino que yo también tengo que, que ponerme en modo activo. Tenemos una ley de formación profesional que ya se ha aprobado este año, que es, que es fundamental porque desde el inicio ya es dual una formación dual y como reflexión, pues yo he estudiado lo decías al principio, las dos carreras la de España y la de Alemania eh, y efectivamente esa es la diferencia ¿no? bueno yo quiero decir y esto siempre es controvertido pero es la verdad, no, no voy a dejar de decirlo porque me parece importante eh, que en España hemos hinchado mucho las titulaciones superiores, hay más ingenieros de los que tendría que haber y menos mmm, profesionales de formación profesional de los que tendría que haber. Esa es la realidad. Y, y, y eso ha frustrado a mucha gente, pero también ha devaluado un poco la propia profesión y el propio mercado. ¿no? Entonces, bueno, habría que ir corrigiendo eso porque a día de hoy, como tú dices, necesitamos gente que bien formada de formación profesional que, que no hay. Fíjate que tenemos... Bueno, estamos en una situación de paro mejor que en que muchos años eh, en un 12%, que es muchísimo comparado con otros países, pero que si venimos del 22% de hace unos pocos años pues pues no está mal. Pero aún así, teniendo paro las empresas les cuestan contra profesores.
1: Sí, sí, es un, un problema cual, muy serio. Esta eh, brecha,
4: esto está esta brecha ah, es, que es, es clarísima de que tenemos que mejorar el modelo educativo. Me consta que la Secretaria General de Formación Profesional, Clara Sanz, era muy consciente de esto, lo hemos hablado mucho, en su ley de formación profesional, la que ha impulsado y aprobado Está desde el principio y se va a hacer, bueno, pues centros de innovación con las empresas para enseñar, para formar. Y la universidad, pues, eh, pues pues tiene que cumplir también su papel, que no es sencillo,
1: pero que es que es importantísimo, ¿no? Sí, esto es así. Vamos a traer a Clara Sanz a, a nuestro programa, pues porque desde nuestro colectivo y, y también como, como, como esa sociedad civil necesitamos que, sí, sí. que, que la gente joven se enganche. Porque yo quiero que me paguen mis pensiones, que llevo, que llevo muchos años acotizados, y también quiero eh, descansar y hacer otras cosas que me gusten y no tener que estar eh, dependiendo de, 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 de un salario para, para poder vivir más o menos más o menos bien. Pero volviendo al emprendimiento, ya nos quedan cuatro minutillos escasos, sí. eh, ¿qué, tiene, ¿qué tiene que hacer una empresa, pequeña y mediana empresa? que quiera engancharse a esos proyectos eh, donde hay un préstamo participativo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde acude, eh, digamos. <risa> un sí. momento de
4: publicidad. Bueno, yo tengo que vender el libro, obviamente, claro que sí, porque además es útil que venda el libro, ¿no? Y es el objetivo de todo esto. Eh, nuestra página web lo explica bastante bien, pero por ser muy muy claro, ¿no? y muy conciso, eh, los requisitos imprescindibles son estar constituido como empresa, independientemente del número de empleados, que pueden ser uno o hasta 250, porque hay que ser pyme, segundo requisito. Y el tercero, tener un proyecto innovador y, evidentemente, ser social en, en España. ¿no? A partir de ahí, eh, nuestro préstamo participativo es préstamo, no es subvención, como el propio nombre dice, pero tiene grandes ventajas, sobre todo para emprendedores, ¿no? para gente que está empezando. Eh, no pedimos aval ni garantía. Tenemos unos periodos de carencia de evolución muy altos. No computamos como deuda en la central de la sirve el Banco de España, con lo cual eh, una empresa que quiera seguir avanzando en innovación, eh, aunque esté endeudada, lo puede hacer gracias a nuestro préstamo. Y luego también cofinanciamos es al 50%. Esto es importante porque servimos al final de arrastre. Para que capital privado entre también. Es el objetivo de este instrumento. Está así montado no solo para que sea una ayuda pública, sino para que la ayuda pública arrastre ese capital privado que es imprescindible. Quien tenga un, un proyecto innovador dentro de su empresa, y digo dentro de su empresa, porque al final nosotros, por ejemplo... La, una de las diferencias que tenemos con Cedet y que tenemos que tenerlas, ¿no? Porque no somos lo mismo, para eso estamos cada uno, es que financiamos a la empresa. Eh, nos gusta decir que financiamos a empresas con proyectos y no proyectos de empresas que a veces son convocatorias. ¿no? Si tienen, en todo caso, una idea innovadora, un proyecto innovador dentro de esa empresa. Y que, y creen que cumplen con estas eh, condiciones, pues desde luego les animo y es fundamental a que acudan a NISA, ¿no? Tenemos más presupuesto que el año pasado. NISA ha financiado hasta ahora 7.800, 6.800, 6.900 empresas, 7.800 préstamos, porque alguna ha repetido. Y por un importe de 1.200 millones, ahí han pasado todas las grandes startups de nuestro país. Y espero que sigan pasando, estoy seguro que sigan pasando todos los que nos escuchan ahora ...y tengan ganas de emprender a los
1: que les vuelvo a repetir que el futuro no está escrito. Tienes que venir otro día al programa porque has visto que nos hemos quedado cortos... ...podemos seguir hablando de obras y milagros de Santa Teresa de Jesús Innovadora... <risa> ...y que eh, eh, podemos aprender de ella que la evitaba y no necesariamente eh, con un cohete eh, en, en sus posaderas... ...pero sí con un electromagnetismo alrededor de ella... José, es un placer tenerte. Gracias, no es la primera vez que estás en el programa, ya el año pasado interveniste en sí. un corte y a mí me encanta traer personas que lo tienen claro y que creo que hacen que todos aportemos un poquito más a la sociedad. Muchas gracias
4: por la invitación y comparto, cojo el guante para venir cuando queráis. Encantado de
1: estar aquí. Queridos amigos, se acaba con esta ingeniería, pero os esperamos el próximo miércoles, los reyes de la mañana eh, de los miércoles, los reyes de la mañana de los miércoles y Escucha lo que viene. Coldplay.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez